0: Niñas y niños en Acapulco, en Coyuca y en otros eh, lugares eh, afectados por el paso del huracán Otis no han podido regresar a, a clases eh, y eso pues se suma a la ya de por sí delicada y complicada situación en términos del aprovechamiento escolar y de las infraestructuras escolares eh, en el estado de, de Guerrero, uno de los más atrasados en ese sentido en nuestro país. Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador de México. México Evalúa, me da siempre gusto platicar contigo sobre estos temas, Marco.
1: Hola, Ana Francisca, el gusto es mío, muchas gracias por el espacio.
0: ¿Cómo están viendo lo que está pasando en, en Guerrero, en términos específicamente de, eh, pues, el derecho de niñas y niños de asistir a, a sus escuelas?
1: Sin duda la situación es bastante complicada. Vamos eh, ya a poco más de tres semanas de que eh, por el huracán se tuvieron que suspender clases y aunque originalmente en una, segunda, en una segunda extensión a la suspensión de clases, la autoridad educativa de, de Guerrero había dicho, bueno, se les van a suspender hasta el 17, es decir, hasta este viernes, eh, lo cierto es que no se ve en el horizonte todavía la posibilidad de que la mayor parte de las escuelas de, de afectadas en la zona puedan reabrir. Ayer, por ejemplo, hubo una reunión que reporta la prensa eh, eh, pues de las autoridades educativas federales, la del Estado, con incluso organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, eh, entre otros. Pero pues, es increíble que hubo la reunión para hacer una evaluación de dónde están parados y hasta ahorita no hay comunicación de qué se discutió, eh, hay por lo menos 341 planteles que tienen distintos niveles de daño. Sí. Hace hace unos días incluso escuchaba con atención una entrevista que uno de sus compañeros, de sus colegas, le hizo al secretario de Educación de, de Guerrero. Y lo que me sorprendió de esa conversación el viernes pasado fue que eh, claramente, pues, dijo, miren, yo creo que como en dos o tres semanas vamos a tener un diagnóstico de cuáles son todas las escuelas este, eh, afectadas. No hubo en esa conversación, y ayer otra vez la falta de información lo, lo comprueba, no hay información de la autoridad, es decir, cuál es el plan que se tiene para ir poco a poco reabriendo las escuelas y viendo cómo vamos a atender pues múltiples desafíos. De entrada, pues por un lado, muchos de los docentes están obviamente todavía atendiendo su emergencia personal de lo que perdieron o de tratar de, de ver cómo eh, eh, volver a estar bien con sus familias y demás. Está también inevitablemente, eh, pues, afectaciones incluso del orden socioemocional por, eh, pues, el evento trágico que significó eh, el huracán. Sí, claro. y, Lamentables, eh, algunas familias que tuvieron pérdidas, pero todos tuvieron algún grado de afectación eh, en la parte material y todo el, 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 el peligro que se vivió entonces, obviamente, afectó a muchos de los de, de los eh, estudiantes. ¿Qué vamos a hacer para poder atender eso? Tampoco lo dice la autoridad. Ya sabíamos, antes de la eh, del, del huracán, los datos nos daban cuenta que La situación educativa en Guerrero lamentablemente no era eh, adecuada, son de los estados que no han podido recuperar la matrícula que se les cayó derivado de la pandemia, son eh, eh, de los estados que con las últimas evaluaciones que se habían hecho, por ejemplo, entre jóvenes de la media superior, pues la gran mayoría tenía deficiencias en computadora Brutales. y en la parte matemática. Sí. Incluso sabemos por la última encuesta del INEGI, la encuesta nacional de ocupación y empleo, que cuando hacemos un, un acercamiento a la situación de los jóvenes eh, y si están estudiando o trabajando, eh, la gran mayoría que llega a trabajar está en el sector informal y hay una minoría que está estudiando y que, otra vez, tenía ya deficiencias en su formación. Claro. En ese contexto llegó el huracán y lamentablemente la autoridad federal solo nos ha dicho, mire, vamos a aumentar el dinero para las becas y ahí hay 457 millones a través del programa de las escuelas Nuestra para tratar de, re, de, de reparar las escuelas. Lo cierto es, Ana Francisca, uno, que las becas no te han resuelto el problema de abandono escolar y pues no veo cómo lo van a hacer en esta ocasión si no lo han hecho hasta ahorita en el sexenio. Sí, claro. Dos, la escuela es nuestra, la propia Auditoría Superior de la Federación ya lleva tres auditorías, tres, y en las tres se encuentra graves problemas de la operación del programa. Lo último, para quien nos está escuchando, dijo, miren, los 13 mil millones de pesos que este se han destinado al programa de la escuela es nuestra, le fuimos a preguntar a la FED Oigan, de los comités eh, de papás en las escuelas beneficiarias que recibieron el dinero, denos cuenta de en qué se gastaron, qué se hicieron de reparaciones, de, de, sí, de claro, mejoras en, que en las, las
0: escuelas. Sí, en
1: qué se, se gastó. se las manos diciendo que, pues, como ella no, no había recibido la información de los comités de papás, no la tenía. Entonces, cuando nos dicen, no, es que vamos a dar dinero a las escuelas nuestras de un programa que tiene serias deficiencias, que además y aquí es relevante por Tremendo. lo que ocurrió, no tiene un acompañamiento de los institutos de infraestructura de educativa de los estados para garantizar que las reparaciones se hagan de manera técnicamente sólida, no solo con la buena intención, sino que garanticen la seguridad, pues el cóctel todavía se vuelve más preocupante con toda franqueza
0: bueno eh, fíjate yo estoy viendo aquí un par de cifras que, que justamente apoyan esto que nos dices eh, el 30%, el 30 de los chicos y chicas de 15 a 17 años no van a la escuela en, en guerrero o sea no no estoy no, no hay no hay el desagregado por municipio en este en esta tabla que estoy que estoy observando pero no dudo que en, en, en acapulco la, la, la cifra sea pues parecida a ese 30% por un lado y por el otro lado la cantidad, por ejemplo, de escuelas, Marco, que no tienen hoy, antes de Otis, que no tenían eh, acceso a agua potable. O sea, son eh, 81 municipios del Estado eh, y en, en la mitad, me parece que es un poquito más, en die, en 27 municipios del Estado, este, no hay eh, menos de la mitad de, de, de los planteles escolares no tienen agua potable. O sea, ni siquiera ni siquiera lo, las cosas más básicas, este, Marco. Es
1: que para quien nos está escuchando... Cuando platicamos de cifras que de por sí son preocupantes, es difícil transmitir con, con claridad la tragedia que significan estas condiciones para las niñas, niños y jóvenes que difícilmente en esas circunstancias pueden aprender y que aquí se empiezan a sumar pues, muchas de las dolencias del pasado y del presente porque pues, eh, el Estado de Guerrero, como varios entidades, sus eh, finanzas son bastante precarias. No es como que tengan dinero porque para decir, miren, yo voy a reparar las escuelas, no lo habían hecho antes del huracán. Ahora, ¿de dónde pensamos que van a tener dinero para hacerlo? Pues sí. El gobierno federal trata, insisto, de curarse en salud, decir, no, miren, aquí van 457 millones de pesos, ¿uno? No sabemos si va a ser suficiente porque no, a estas alturas del partido ya llevamos tres semanas y la autoridad educativa tanto del Estado como Federal que son del mismo partido no nos han podido dar un diagnóstico concluyente de todas las escuelas y los diferentes grados de afectación. pues No sabemos si 457 millones van a ser suficientes, pero peor aún, está el antecedente de cómo ha operado ese programa. En el caso de Guerrero, en los primeros dos años de operación del programa, hubo un número importante de escuelas eh, que se beneficiaron de las escuelas nuestras. Y otra vez, la Auditoría Superior, al igual que encontró en el resto de las muestras de los estados, pues encontró que no podía dar cuenta la SEP de qué mejoras se hicieron con el dinero que se destinaron a las escuelas eh, en, en el estado. 56% de las escuelas eh, de Guerrero en 2021 recibieron eh, eh, algún recurso de las escuelas nuestra y en 2022 ya solo fue el 24.8%, pero nuevamente eh, no sabemos qué pasó y cuando nos está escuchando lo, el que va en el carro, el que está en su casa, ¿cómo le, le podemos transmitir en verdad la tragedia de ese chico que no está aprendiendo, del maestro que tampoco está teniendo las condiciones para regresar de manera adecuada a las aulas?, y en donde las consecuencias para estas personas en términos de su futuro van a ser bastante preocupantes. Y si uno dice, bueno, vamos ya para tres semanas de suspensión y muy probablemente vamos a tener por lo menos una semana más de suspensión. ¿Dónde está el plan de la autoridad? así Bueno, vamos a ir regresando y vamos a tener que acortar las vacaciones o vamos a tener que hacer esto y esto y esto para poder recuperar lo que dejaron de aprender? Nada de eso hay en el horizonte.
0: Bueno, pues ahí está muy, muy, pues la verdad, sí, muy deprimente lo que está pasando eh, eh, con respecto a esto en Guerrero. Dicen que en un par de días eh, empiezan a regresar eh, niñas y niños. Vamos a ver qué es, qué, qué significa regreso para ellos eh, y ya lo estaremos eh, conversando, Marco. Por lo pronto, muchas y, gracias. Y sobre
1: todo es increíble, Ana Francisca, es que no puedo entender cómo tienen reunión ayer. La autoridad educativa federal, estatal, los organismos internacionales no son buenos para dar la cara y decirnos, miren, estamos sentados así, este es el diagnóstico, esta es la estrategia, tenemos estos recursos, estamos pensando esto y esto, esta es la línea del tiempo de la acción, nada, la del avestruz. Está muy difícil tener, o sea, decir, vamos a tener esperanza cuando la autoridad ni siquiera da la cara para decir qué va a hacer respecto a este problema.
0: Bueno, pues estamos, por supuesto, estamos eh, en el tema. Muchas gracias, Marco, como siempre.
1: Gracias, buenas
0: noches. Muy buenas noches.